0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴呢又跟大家相会在信箱节目之中了。哎，婉玲啊，嗯，呃，不知道您有没有注意到呢？最近有一种新的社会氛围在出现啊。那些呢，在我们眼中可谓是名利双收的人士呢，有越来越多的人开始思考，怎样才能让他们的财富发挥更极致的作用，实现更大的意义？嗯
1: ，没错没错。那我们之前在节目中呢，就曾给大家介绍过“位高则任重”这个词啊，那就是说地位越高的人，社会所赋予他们的责任和道德也会更高更重一些。那最近啊，就有越来越多的人开始实践“位高则任重”这句话了。
0: 而且呢，这也正形成一种善良影响力。不知道大家是否还记得，有一对八十岁左右的韩国某企业会长老夫妇呢？他们曾在二零零九年和二零一一年向韩国科学技术院捐赠了三百五十亿韩元的房地产的消息。嗯，真的是非常了不起。那正是受到他们的影响
1: 啊，就在前几天，他们的邻居。一对九十来岁的高龄，同样也是企业会长的老夫妇呢，也决定向 k 斯 s 捐赠价值
0: 两百亿韩元的房地产。嗯，他们年轻时呢都是白手起家啊，那经过了艰苦的打拼，才逐渐积累下了家业。但是呢，回想起自己儿时读书的时候呢，因为家中贫寒所经历的各种艰辛，于是呢，就希望有更多的学生不会因为贫穷等无法专注于学业。而且呢，他们更深知科学技术是一个国家发展的未来，希望呢能够为社会、为国家培养出更多的科技人才。嗯，是的。那在他们看来啊，
1: 为国家的未来投资是自己人生中最有意义的事情。同样，之前呢我们也给大家介绍过白手起家的韩国聊天软件卡考和这个外卖配送平台外卖的民族创始人，也
0: 都选择捐出半数身家来回馈社会做慈善的事情。嗯，真的都是蛮值得我们敬佩的啊！那也正是因为有这么多有着极强社会责任感的人物，我们的社会才会越来越好吧？也会带动更多人尽自己的所能去帮助别人。其实呢，不光是这些企业的老总们。那就连不少普通的上班族呢，也都会每月定期捐款。嗯
1: ，是的，其实他们很多人呢，都是直接从工资账户向慈善事业自动转账捐款的，真的很了不起。即使是在疫情这样的艰难环境中啊，他们向他人伸出的援手呢，也丝毫没有畏缩，每一位都值得我们点赞喝彩。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要跟大家一起分享。
0: 好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我和婉玲还是先为大家简单介绍一下本期节目都将安排播出哪些内容。这期节目呢，我们是仍然设有韩广动态、来
1: 信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊。我们将分享的是楚昌荣听友提供的人生感言，然后呢，照例为过生日的朋友们送上一首好听的韩文歌曲作为生日的祝福
0: 。在生活的发现栏目中，我们将介绍宋志兴听友提供的生活小智慧：如何快速消除运动后疲劳。随后呢，我们将进入专题讨论，继续就三月份话题理财分享听友们的观点。在本期的有问必答栏目中啊。易贤将回答的是康振
1: 恒听友提出的一个问题，他想知道韩国考驾照流程的相关问题。那其实我们在上周来信选读中呢，已经跟大家预告过了。康振恒听友，你一定在收听我们的节目吧？另外，节目最后呢，仍然是我们的点歌台，届时呢，将为马华清听友送出一首点播的歌曲。好了，节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。上周呢，我们同大家分享了三月二十二日，我们韩国国际广播电台 KBS World Radio 将和 KBS 国际电视台，也就是 KBS World TV 合并网站，建立全新 KBS World 综合网站的消息。嗯，去掀开新网站神
1: 秘面纱的时间已经进入倒计时了。欢迎广大听友和网友啊，届时积极点击和阅览。那同时，为了庆祝此次开通全新的 KBS World 综合网站，那我们将于三月二十二日到四月四日举行有奖问答活动。具体的参与方法，请大家留意我们的网站和网站首页的公告栏置顶。欢迎广大听友积极参与哦！
0: 幸运的参与者可是会有奖品拿到哦！好了，本期动态环节就说这么多，下面我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在开始介绍今天的听众来信之前呢，我们先要感谢王明普听友，您寄送来的明信片啊，我们收到了，非常感谢您的惦念和祝福，也在这里呢，祝您牛年快乐，吉祥如意。嗯，当然，在新的一年里呢，我们也期待您的更多互动哦。好了，下面呢
1: ，我们就马上、啊、开始介绍今天的听众来信了。那今天的第一封来信呢，来自中国的山西，是高哲听友写来的。其实高哲听友在一个月之前呢，就已经为我们寄送了纸质的收听报告，但是呢，前段时间呢又写信来说啊，由于中国呢正处于全国两会期间，邮路受阻，所以呢似乎那个信还没能从北京寄出，因此呢他就拍了几张照片先发给了我们。后来啊他还担心我们看不清楚，又发来一封信说。因为我的硬笔字可能有些潦草，怕你们阅读不便，所以啊，我特地把上一封信邮件中的照片里的内容打成了电子版，以供柜台参考。那以下呢，就是他发来的电子版的一部分内容。虽然短波和中波广播的音质不能和网络广播和 APP 毫无噪音的纯净音质相提并论，但是。略微的电波噪音和临频干扰，正是享受广播的特色和意义所在。因为从噪音中用耳朵捡取出想听的内容，才能认真的听进去。网络广播虽然声音纯净无忧，但是水清则无鱼，这样无法长时间集中注意收听，而且呢还会有依赖心理，反正下一个整点还有重播。而模拟中短波就不同了。只有一个小时的直播，反而会格外的珍惜，每一分钟都会认真的收听。另外，网络广播受制于运营商的网速问题，还有各种原因，经常会有卡顿的现象，这是非常令人扫兴的。而且，身在野外，网络和电话信号不佳的时候，无线电是唯一听到外界、连通外界的渠道。其实去年就有一段时间，我们小区呢因为故障断网了。我们获得资讯的唯一方式就是无线电和收音机，最起码保证了我能每天收听到 KBS 中国语广播。现在呢，很多国家和地区都停止了短波发射，我觉得非常的遗憾。我现在仍然在坚持收听一些国家的短波广播，在这之中 ，KBS 韩国国际广播电台是我最喜欢的，从不间断。不说别的 ，KBS 每天整整一个小时的节目。就比其他国家半小时的节目更有诚意 ，KBS 对待听众的真诚也可见一斑。愿 KBS 在电波中永远生存下去。好的，非常感谢高哲听友的来信和鼓励以及肯定哦，也很感谢呢。您不仅给我们发来了纸质的收听报告，还贴心的发来了电子版。那我想高哲听友在信中说的啊，会在众多的广播爱好者中引起深深的共鸣。短波广播对于很多人来说呢，其实是一种经历，是个故事，也是一种情怀，所以呢，就会非常的难以割舍。因此，很幸运啊，是因为我们现在呢，还有韩广这个平台，还能够通过中短波为爱好者们提供各种节目。每天一个小时呢，是我们与听友们的约定，也是我们的信念。为了一直在支持我们的听友们，我们一定会努力把节目办得更精彩。希望就像高哲听友在信中所说的。让 KBS
0: 电波永远存在下去。好了，再次感谢您的来信和支持。好的，谢谢高哲听友。接下来呢，我来介绍一下山东梁显金听友的一封来信。他说：“尊敬的韩国国际广播电台中国语组工作人员，你们好；听众信箱的李露婉玲，你们好。我是山东听友梁显金。首先反映一下柜台的收听情况。”作为韩广的青年听众，一直是通过收音机来收听韩广节目的。近来一段时间，柜台在网上七点半六零九五千赫上的广播几乎无法收听。近几日由于早上时间紧张，一段时间无法收听早上的七二幺五千赫。特想咨询一下柜台频率是否正常发射。好的，梁显军听友，嗯，不知道您的问题有没有获得解决啊？能不能听到我们这一期的节目呢？在接到您的反馈之后呢，怕您等得着急，我们之前呢先通过邮件回复了您。目前呢，我们的信号发射都是正常的，不过呢，您的情况我们还是反映给了技术部门，希望问题呢能够尽早地获得解决。另外呢，梁显金听友还说，我这儿积攒下几张收听报告，等过些日子会用手写信的方式一并寄去。我除了喜欢方便快捷的电子邮件。还比较喜欢用传统的邮路方式，除了能锻炼我的写作能力和书写能力外，一字一画写出的信看着也有亲切感。嗯，好的，现在这里呢向您说一声谢谢啊。那等到收到之后呢，我们也会第一时间告知您的。梁显金听友呢还在信中说，近来青岛的天气变化无端，近几年我这儿年后很少有下雪的天气了，可是今年在过完农历春节后，已经下了两场雪了。也正是春冬交替的时候，不知道韩国最近天气怎样，也一定要根据天气变化及时增减衣物，做好个人防护。好的，谢谢您的关心啊！韩国今年的雨雪呢也是挺多的，呃，我记得呢立春当天啊也是下了一场很大的雪啊，挺惊喜的。那都说瑞雪兆丰年嘛，希望是一个好兆头吧。在乍暖还寒的时节，也请两显金听友注意身体健康。另外呢，两显金听友还告诉我们说，昨天收到了柜台寄给我的热心听众礼物，回到家打开一看是化妆品，一共有三瓶。奈何有些看不懂上面的韩文，掏出手机翻译了一下，是护手霜，一瓶保湿，一瓶去皱，还有一瓶呢是日常用的，因为我一般用不上，就给我母亲了。他非常高兴，得知是从韩国我参与电台互动寄来的，他很感谢。母亲也认识了韩广电台，说有时间也要听听。母亲几年前因公司领导要去韩国游玩，可以带一名员工去，很幸运的被选中去了韩国。先到的首尔，后去的釜山，整整玩了一周。这段旅游经历，母亲时常向我提起，是他一生中难忘的事。哇，那如果梁显金听友的母亲也能成为我们的听友的话，我们真的是会非常非常开心的哦。礼物呢，希望您能够喜欢，也欢迎您等疫情过去，有机会再到韩国来旅游，感受一下这几年韩国的发展和变化。当然了，要是梁显金听友能够陪伴母亲一起到来，就更完美了。到时候呢，也一定要来咱韩广做做客哦。好的，那我们就一起期待着哦。接下来呢，这封
1: 信是来自四川，是梅林听友写来的。不过啊，这封信呢是写给《有问必答》栏目洪易贤老师的。他在信中是这么说的：“收听听众信箱节目，总是在节目结束之前听到您认真不厌其烦的解答，听友们上到天文地理，下到鸡毛蒜皮的事情，也为您的儒雅、博学和娓娓道来称颂。”我相信做这个节目、查找资料等前期工作也是十分辛苦的，因为要在浩若烟波的知识库里准确的找到答案也是非常劳其心智的事情。再次向您致敬。《超级飞侠》是一部韩国的动画片，曾经入围第五届国际爱美奖儿童奖，二零一五年十二月引进中国，最近成为中韩两国网民的热议话题。请您在节目中介绍一下影片的故事梗概以及韩国的动漫产业好吗？谢谢了。嗯，啊，您好，梅林听友啊，在收到您的这封信之后啊，我们第一时间就把它转交给了易贤。易贤呢，在读了您的信之后呢，非常高兴，也非常的感动，然后呢，托我们在这里回复您，能够通过《有问必答》这个栏目为各位听友介绍韩国，感到很开心。因为能够通过自己的微博之力，让更多的听友了解到韩国，也特别的有成就感，感觉他自己呢好像成了韩国的宣传大使一样，也非常的自豪。那至于您说到的收集资料的事情啊，他说啊，万幸的是现在网络上有很多的信息，上网查询需要的内容呢，其实也很有意思。同时呢，也托各位听友的福，在这个过程中自己也学到了很多的知识。对他来说呢，也是一件非常开心的事情。还有就是，他说啊，虽然自己呢还有很多不足之处，但是听到听友们的称赞呢，觉得还是特别的开心，也觉得很有意义。这也鞭策着他更加的努力，希望把这份工作做得更好。啊，对了，一贤还说，如果听友们有什么想要了解的，尽管写信来问，他会尽自己的所有的力量为大家作答。另外就是梅林听友在信中提到的有关韩国动漫产业的问题，易贤说会在今后的节目中为您解答，请您继续按时收听我们的节目哦。好的，就让我们在这里再次感谢易贤，也感谢所有支持我们的听友们
0: ，让我们一起变得更好。好的，谢谢梅林听友。接下来呢，我来介绍黑龙江省刘畅听友的一封来信，他说：“韩广的各位主持人、编导老师，大家好。”虽然结束了一周的新年假期，重新开始了日常工作，不过在东北，可能很多人过了农历二月二龙抬头，才会真正觉得年的结束。也很想知道两位主持人是如何度过这个新年的。嗯，好的，刘长听友，也先在此呢，再给您拜一个晚年。那上周呢，刚刚过了二月初二，咱东北朋友的年是不是也算是正式过完了呢？这个春节啊，我呢真的也没有什么特别的，因为疫情啊哪儿也去不了嘛。彻底过了几天吃吃喝喝追剧的日子，体重呢也是非常的争气啊，涨了不少，很有过年的样子。那万玲呢？您是怎么过节的？也给咱大伙说一说。嗯，那我其实跟李璐也差不多啊，不过因
1: 为是因为韩国它不是规定禁止五人以上聚集嘛，嗯、对吧？所以呢，今年呢我就没有回婆家，也没有回任何亲戚家里边，嗯、就就地过年，安安静静的。但是<笑>不过后来我一想，其实这也挺好的，因为少了很多这个路途上的劳顿，对吧？没错，我可以有很多的时间静下来去做我自己想做的事情，或者呢什么都不做就放空。所以我觉得这个春。春节其实过得还是蛮开心的，嗯
0: ，我觉得可以用一个词来概括咱们的春节，就是惬意。<笑><笑>另外呢，刘畅听友还在信中谈到了自己假期很高兴的事情呢，就是观看了一年一度的青龙电影节颁奖仪式的直播，并且呢，更高兴的是，喜欢的两位演员朴正民、刘亚仁获得最佳男配角和最佳男主角。朴正民演员每次在作品中的表现都让人感到惊讶。在电影《东柱》中扮演的独立运动家宋梦奎，让人印象深刻程度不亚于主人公东柱。在《那就是我的世界》中扮演自闭症钢琴天才。为了演出这个角色，他学习钢琴，每天练习八个小时以上。之前没有学习过钢琴的他，在影片中带来了让人惊讶的钢琴表演，如同一位真正的钢琴家。在《边山》中，他又化身 rapper， 带来了非常精彩的 rap 表演。这次拿到最佳男配角的电影《从邪恶中拯救我》，他扮演的变性人依然让人印象深刻。他的每一次表现都诠释了什么叫做完全融入角色。刘亚仁这一次是第二次拿到青龙电影节的最佳男主角，上一次凭借《思道》获得最佳男主角，也成为了最年轻的青龙影帝。四道中印象深刻的是他磕头那一幕，头部出血，但是为了延续那个状态，没有喊停。这一次凭借无声中的聋哑人角色，第二次拿到影帝。为了这个角色，他增重三十斤，全篇他没有一句台词，不过凭借精彩的表情、肢体动作表现，把这个因为残疾堕落至社会最底层，为了活下去无法也不能思考对错的一个悲剧人物。演绎的淋漓尽致，正是对决策的疯狂投入，对表演的热爱，也让他在强手云集的韩国影坛脱颖而出。嗯，好的，我们呢要为努力的人点赞，也要再一次呢感叹一下刘畅听友对韩国电影的热爱。那正是因为有了像您一样无数观众的呼应和支持，韩国电影和电影人才有了不断前进的动力。这些演技炸裂、下了狠功夫的演员们，今后还会为我们带来怎样的作品？我们和您一样的期待。那就像您所说的，今年呢，因为疫情，电影界也受到了很大的冲击，但是呢，大家都没有放弃，希望疫情平息之后呢，能有更多好作品涌现。到时候我们也再来一通画寒影。好的，感谢刘畅听友。那最近呢，有很
1: 多听友写信来说收到了礼物。那首先呢，是陕西的孟春泉听友。他说：“方才收到韩广寄来的一套护手霜，这应该是二零二零年十一月二十八号听众信箱节目热心听众的奖品。同时收到的呢，还有收听证明卡以及收听报告表格。李璐在收听证明卡上书写了一段鼓励的话语，非常的感人。他的字写的非常工整，十分的漂亮。另外，湖南省的唐超听友也来信说。”我在三月十五号收到了柜台寄给我的听众信箱纪念品，在这里表示衷心的感谢。里面呢还有李璐的签名的听众卡。这次礼物呢，我收到了一套笔，非常的精美。最后呢，让我祝节目越办越好，主持人身体健康，万事如意，恭喜发财。哇，读了这两封信啊，有一个感觉啊。李璐的墨宝遍天下
0: 了，<笑>是不是、啊、<笑>谢谢两位听友喜欢啊，你们喜欢我就很
1: 开心了<笑>，是的，大家都很喜欢的。那另外呢，还有康振恒听友和李洪武听友呢，也来信说啊，收到了监听员礼物以及呢收听证明卡等等的礼物啊，都说非常的开心。啊，其实真的每次收到这样的信啊，那因为大家很开心呢，所以我们也跟着就开心起来了。那当然呢，还是希望各位听友呢继续积极参与我们的各档节目，也让我们继续有理由继续的送出各种的礼物，是吧？另外呢，李洪武听友呢在信中还说他想点一首歌，但是很可惜啊，因为这一周呢已经有安排了。那我们将在今后的节目中满足您的要求。好了，再次
0: 感谢各位听友的来信。好的，谢谢几位听众朋友。另外呢，陕西的骆银虎听友也为我们发来了在线收听报告，并且呢还留了一大段的言，我来为大家呢一起分享一下。首先呢，在开头部分呢，骆银虎听友和我们分享了收听效果的综述。嗯，我们呢会把这些情况反馈给技术部门了解。非常感谢您的记录。另外呢，骆银虎听友还和我们分享了收听节目内容的感想。他说。从听众信箱节目里获悉，柜台电视台和国际广播电台的网站于3月22日合并，这是个好消息，表明当今电视和广播融合是大势所趋，更便利于民众通过广电媒体及网络获取信息。我向柜台新的网站能够保留国际广播电台各专栏节目的音频、文档及文稿，尤其是听众信箱节目里的有问必答专栏。走向未来节目里的北韩透视专栏等，期待着柜台新网站以崭新的面貌呈现给受众的那一天早日到来。好的，洛英虎听友，嗯，还请您放心吧。我们网站上的内容呢都是会保留的，同时呢，我们也会力求通过此次合并，能够为广大听友和网友带去更多新鲜的视听体验。敬请大家多多期待。另外呢，洛英虎听友还和我们分享了一个好消息，相信呢也是很多听友关注的。他是这样说的：我每天呢都会打开柜台网站浏览内容，而今天我打开柜台网站时，发现二十四小时直播按钮出现了，剪辑它后出现了柜台主持人说话的声音，这意味着柜台在手机上可以直接收听节目了。我又分别点击了各栏目音频重播，也能直接收听，我很高兴。于是第一时间把这个好消息告诉给你们，今后我就可以直接在柜台网站收听各个节目了。非常感谢你们一直致力解决网络收听问题。嗯，真是太好了啊！非常感谢您呢，把这个好消息告知我们。过去呢有过尝试的其他听众朋友呢，大家也可以再试试看啊。我们期待着更多听友的好消息。另外呢，洛英虎听友希望得到今年我们新发行的收听证明卡。没有问题，我们会为您寄送的。还有呢，就是您的点歌要求，我们也会安排在今后的节目中满足。还请您继续关注。好，最后再次感谢洛银虎听友一直热情支持我们的节目，也祝您身体健康，生活愉快
1: 。好的，非常感谢我们的老朋友洛银虎听友啊！那也在这里呢，请大家一起关注我们即将开通的电视电台综合网站。如果呢，您有什么体会，可以写信来告诉我们哦。好了，虽然呢很遗憾，但是由于时间的关系啊，本周听众来信呢就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让
0: 我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。今天我们要送给大家的是一段由安徽楚昌荣听友分享的人生感言
1: 。人这辈子最重要的是品行和良心，做人别玩心计和套路。人这一辈子最贵的是品行，最好的是良心。没有人品和良心，再优秀也不招人待见，再厉害也不值得珍惜。不要仗着自己的聪明把身边的人玩弄，玩大了惹火上身，玩久了众叛亲离。永远不要昧着良心利用别人的真心，伤害他人的感情。
0: 好的，感谢楚昌荣听友和我们一同分享刚才这段话。接下
1: 来呢，我们就把这首由徐仁国演唱的《是因为春天吗》送给三月二十日到三月二十六日过生日的所有听众朋友们。那春天到了呢，所有的人都会有很多的感受吧。有人是心动，有人是期待。那么，您的春天是什么样的呢？
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。都说生命
1: 在于运动，那运动当然是非常重要的了。但是人在长时间大强度的运动之后呢，往往会感觉全身无力，双腿发软。这说明啊，您的机体呢已经十分疲劳了。嗯
0: ，那要想尽快消除运动后的疲劳，使身体恢复至最佳的状态，不妨呢就试一试北京宋志兴听友提供的以下五个方法。嗯，第一个呢是
1: 慢运动不能少。剧烈运动之后呢，骤然停止就会影响氧的补充和静脉血回流，使血压降低，引起不良的反应。因此啊，剧烈运动之后呢，应该适当的做一些慢运动。那比如说慢跑、伸展操等等，为身体的完全休息留一个过渡的时间。这些慢运动啊，可以改善肌肉血液循环，减轻肌肉酸痛的程度，有助于消除疲劳，促进体力恢复
0: 。第二呢是温水浴有技巧，在运动后进行洗浴，不仅可以清洁皮肤，使心情愉悦，还可以促进血液循环，加速体内代谢废物的排出，促进疲劳的消除。但是呢，洗浴不能够在运动后立即进行，否则会增加心脏的负担。水温呢也不宜太高或太低，否则会减缓血液循环或降低免疫力。洗浴时呢，应该将水温控制在四十摄氏度左右，每次洗浴十五到二十分钟。
1: 嗯，第三点呢，就是适度的按摩是很有效的。按摩是对运动过程中用力最多、最疲劳的部分的肌肉进行放松，使机体得到恢复的有效方法之一。通过抖动、点穴、揉捏、叩打、推摩等手法进行按摩，不但能够促进大脑皮层兴奋与抑制的转换，使疲劳引起的神经调节紊乱消失，还可以促进血液循环，加强局部血液
0: 供应，消除疲劳。第四个方法呢是充足睡眠是关键，睡眠是消除疲劳、恢复体力的关键。一般呢，每天至少要保证八小时的睡眠时间。若晚上运动的话呢，要在结束后两个小时再进入睡眠状态，这样可以让身体从兴奋状态中逐渐恢复过来，有助于睡眠。那如果因长时间未运动而害怕睡觉后腿部的酸痛，可以在睡觉时呢，用枕头把双腿垫高。这有助于血液回流心脏，消除双腿的酸软感
1: 。嗯，这个方法其实我用过，的确是会舒服很多的。那第五呢，就是营养补充有必要。在运动过后呢，要多吃一些新鲜蔬菜、水果、豆制品、乳类和含有丰富蛋白质与维生素的啊动物肝脏等等。这样的话呢，就能够有效地调节人体的生理机能，加速新陈代谢，补充能量。并且能够减少组织耗氧量，改善血液循环，补充肌肉营养，还有消除疲劳
0: 。好了，听众朋友，以上呢就是我们给大家介绍的快速消除运动后疲劳的小妙招。春天到了，让我们的身体没有后顾之忧的轻松运动起来吧。在此呢，我们也要特别感谢宋智兴听友的精彩分享。Yeah,
1: yeah, yeah.
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就三月份话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是先来预
1: 告一下四月份和五月份的讨论话题内容。那首先呢是四月份的话题，这个话题的灵感是来自流畅听友的，非常感谢您哦。话题是这样的，近期。媒体频频报道亲属虐待甚至残忍杀害幼童的事件，引起了社会各界的公愤和关注。您认为造成这种悲剧的原因都有哪些呢？我们应该采取哪些切实可行的措施去保护孩子们的安全，尤其
0: 是免受亲人虐待发生悲剧呢？五月份的话题是每个人对幸福的定义都不一样，请谈谈您眼中的幸福是什么样子的？每个月详细的讨论话题
1: 内容呢，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱专题讨论板块进行查阅的。参与讨论的听友们，请将您的观点写成短文，尽早以电邮的方式发送给我们。幸运的听友们将会有机会获得我们赠送的精美奖品
0: 。好，再来介绍一下我们本月的讨论话题。最近，股市投资在全球成为了热门话题。有人认为，目前市场过热，应谨慎入市。也有人认为目前正是入股的好时机，还有人主张房地产投资更适宜，但也有人认为这两种投资方式风险度太高，为安全起见，储蓄才是最好的理财方式。各种观点众说纷纭。关于理财和理财方式，您有什么话想说？欢迎各位听友畅谈自己的观点。好的，下面呢，我们就一起来分
1: 享一下听友们的观点。首先要跟大家分享的是天津市王丽听友的观点：理财是财富管理，是按照自身实力和具体需求合理安排支出，包括日常消费和投资。而投资需要有资金、金融知识和分析能力、应变能力等多方面的限制，既要慎重，又要智慧。如今，很多年轻人属于所谓的“月光族”，没有计划，缺乏长远的考虑。有钱就花光，然后借债透支，总是在短暂的挥霍与长久的苦恼之中周而复始。节俭是理财的基本原则，不攀比，不铺张，不冲动，用不上的东西不买，该省的钱就要省，不要抱着得过且过的心态，糊里糊涂的混日子，要合理规划，分清消费项目的轻重缓急，改掉盲目消费的毛病。储蓄是最稳妥可靠的投资方式，不需要自己操心，适合所有人。炒股则不然，不仅要充分认识股市的风险，还需要掌握相关的金融知识，把握复杂的操作技巧。那些对于市场走势和股票一知半解，只想碰运气的人，只会跟风的人，是冒险，不是投资。我们身边常有用高利息诱惑人们投资的各种理财公司。鱼龙混杂，危机四伏。不少理财公司看上去很红火，也确实有一些投资人收益颇丰。可是不知道哪天公司就跑路了，人去楼空，多数人的投资只能是一场空。总之，打算投资要做足功课，认清风险，千万不能拿自己的血汗钱当儿戏
0: 。好，以上就是王丽听友的观点。好的，感谢王丽听友。接下来呢，我们一起来分享一下湖南徐坚婷听友对本月话题的看法。储蓄才是最好的理财方式。不过现在看到的数据，由于工资不高，好多人不见得会有存款。加上物价涨而工资不涨，先储蓄积累一定的资金才能去理财。股票、基金等投资风险太高，对于普通人能有钱存银行就很不错了。据说中国百分之九十的财富掌握在百分之二的人手里。有了一定的资金了，可以去投资了。但是 P r P 暴雷事件频发等，现在投资的风险很高了。自己有空去看看投资的信息时，发现好多都不合适，太多不健全的东西，亏损的概率很高。股市还很不健全，各种风险存在，连外资也在抽身。房地产现在看到价格下调。物价上涨，疫情导致就业更困难，卖方遥不可及，这两个都不再是好的投资方向了。如果真的买股票，我感觉只能买美国好的大公司的，要不很容易亏损。毕竟富的越富，穷的越穷，这样的趋势全球都差不多。好，以上是徐坚婷听友对本月话题的看法。好的，感谢两位听友的分享。本期的专题讨
1: 论就介绍到这里，接下来我们一起进入下一个环节
0: 。有问必答。今天我们请洪毅贤来回答浙江康真恒听友提出的问题。他的问题是：不知道在韩国考取驾照的流程是怎样的呢？我对此很感兴趣，可否在节目中介绍一下？好，接下来呢，就有请易贤来回答康真恒听友提出的问题。听众
2: 朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答康真恒听友提出的问题。在韩国，十八周岁以上才能报考驾照。韩国的驾照考试自二零一六年起加大考试难度以来，来笔试、场内测试以及路考的分量都比之前呢增加了 1.5 倍。在一般情况下呢，在驾校接受三小时的理论教育、四小时的场内技能培训以及六小时的道路行驶等，一共十三个小时的驾驶培训就可以报考驾照了。韩国驾照的优势呢，在于可以获取国际驾照，国际驾照可以在一百八十多个国家和地区直接使用，而且驾校的学费也相对便宜，六十万韩元左右。韩国驾照呢有一类与二类的差别，人们呢通常最先报考的是二类普通驾照与一类普通驾照，前者呢是自动挡车，考试时开的是自动挡轿车，考取驾照以后可以开家用轿车或者是车辆定员十人以下的面包车，载货吨位四吨以下的货物车辆，载货吨位三点五吨以下的特殊车。一类普通驾照呢是手动挡车，考试开的是卡车，考取驾照以后可以开家用轿车、车辆定员十五人以下的面包车、载货吨位十二吨以下的货物车辆、载货吨位十吨以下的特殊车。在韩国驾照考试的流程通常是这样的：首先得接受一小时的交通安全教育，接下来。得接受简单的体检，其中呢视力检查可以戴着眼镜测视力。考试科目第一个科目是电脑笔试，四十分钟考四十道题。二类普通驾照获得六十分以上合格，一类普通驾照呢是七十分以上合格。考试科目二是场内测试，考试行程呢全长三百米，测试项目有打转向灯、踩急刹、加速。半坡起步、直角停车等等，满分一百分钟八十分以上合格。一般来讲的话，场内测试合格以后，再回驾校分三次接受道路行驶培训。这时候啊，考生可以凭借练习驾照，在开了两年以上资历的人的陪同下，在驾校以外的地方练习道路行驶。考试科目三是路考，也是考驾照的最后一关了。主要考系安全带、拐弯打灯、遵守交通信号、停车回档、与前方车辆保持距离、倒车入库等等。满分一百分当中七十分以上才合格。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望康真恒地友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自新加坡的马华清听友在此前给我们来信时，表示想把一首屋顶月光的今天也辛苦了送给华语组的各位。他还说大家辛苦了。嗯，好的，非常感
1: 谢马华清听友特意为我们点歌啊。其实这段时间呢，因为疫情啊，大家的确是过得有些辛苦。不过啊，对于我们来说，有好听的歌曲，还有广大听友的陪伴呢，也是一件非常幸福的事情了，可以苦中作乐。那我们同样也希望啊，能把快乐和慰藉带给更多的听众朋友们。当然，在播放歌曲之前呢，我们还是要来传递一份幸运的哦，一起来揭晓本期节目的获奖名单。嗯
0: 本期节目的奖品，我们送给刘畅听友，还有王丽听友。嗯，恭喜哦！另外呢，有三份奖品我们要送给
1: 发送了在线收听报告的高凌园听友、尤忠瑞听友和金宇飞听友，好像都不是常见的听友的名字哦，都是新是新
0: 听友。哇，好感谢哦！非常欢迎大家。好的，恭喜五位获奖听众朋友们。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. co. kr。发送包裹或手写信的听友，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编是零七二三五。当然呢，也欢迎大家通过我们的网站。word.
1: 点 kbs. 点 co. 点 k2 斜杠 chinese 以及 app
0: kbs word radio on air 和 kbs word radio mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，到这里本期听众信箱节目就在《屋顶月光》演唱的，今天也辛苦了，这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，嗯，今天大家也辛苦了、哦。同时呢，也感谢众多听友积极参与
1: 我们的节目互动。当然呢，也要欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了
0: 。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会